0: Einen wunderschönen guten Abend wünscht Ihnen Anjuta Enger zu den Highlights aus dem Neuen Testament. Dazu darf ich ganz herzlich begrüßen Pfarrer Ulrich Filler aus Köln.
1: Schönen guten, guten Abend. Abend. Guten Abend.
0: Ja, nach der langen Sendereihe der Highlights aus dem Alten Testament, die ja nun auch im Buchform erschienen ist oder zumindest immer noch erscheint im FM Medien Verlag, Nun also die Highlights aus dem Neuen Testament und Sie sind nicht nur als Buchautor, sondern natürlich auch als Referent bekannt, Herr Pfarrer Filler. Und wir freuen uns, dass Sie auch in dieser Senderei mit uns sind, wenn wir immer einzelne ausgesuchte Bibelstellen betrachten. Heute wollen wir uns der Geburt Jesu annähern. Und dieses Geheimnis um die Geburt Jesu, die, das Geheimnis des Anfangs um den ganzen Christusglauben überhaupt. Das Geheimnis um Jesu Geburt von einer normalen Frau ohne das Zutun eines Mannes und auch noch das Geheimnis um die Person Jesu als Gottes Sohn und Mensch zugleich. Und da heißt es im Glaubensbekenntnis ja auch noch beides unvermischt und ungetrennt. Was für ein Paradox. Nun, dieses Geheimnis, da spiegelt sich wohl nur ganz schwach in den vorweihnachtlichen Traditionen wieder. Eine Kerze erleuchtet ja erst einmal ganz schwach die Dunkelheit, bis schließlich an Weihnachten ein ganzes Lichtermeer aus Kerzen, die Dunkelheit regelrecht durchbricht. Ein sinnvolles Ritual, das heute in der Öffentlichkeit wohl oft vergessen ist. Der Lichterglanz ist sofort in seiner ganzen Fülle da, deren man an Weihnachten dann schon manchmal überdrüssig geworden ist. Eine Kultur des Wartens birgt vielleicht doch noch eine Erwartungshaltung und auch mehr Freude in sich. Was aber bedeutet nun die Geburt des Gottessohnes aus Maria für uns Christen heute, die wir daran Jahr für Jahr gewissermaßen gewöhnt sind? Was haben die ersten Christen in den ersten Jahrhunderten darum gerungen, wie das völlig Unverständliche zu verstehen ist, dass Gott in seinem Sohn Mensch wird und mittels einer Jungfrau wie ein Menschenkind geboren wird? Ja, Herr Pfarrer Filler, vielleicht werfen wir noch mal einen ganz ähm, kurzen Blick auf die vergangene Sendung, wo wir die ganze Vorbereitung auf die Geburt Jesu betrachtet haben, die Ankündigung der Besuch Marias bei Elisabeth, die Geburt des Johannes des Täufers. Wenn Sie da vielleicht noch mal ganz kurz einen Blick drauf werfen, zusammenfassend.
1: Genau, wir haben ja hier zunächst betrachtet das Lukas-Evangelium, das ja ausführlich beschreibt, Lukas, der Grieche, der ähm, in sein Evangelium mit einer wissenschaftlichen Genauigkeit beginnt. Er schreibt am Anfang, dass er alles ganz genau aufschreiben will, wie es sich zugetragen hat. Und er setzt also an mit der wunderbaren Geburt Johannes des Täufers, des letzten Propheten des alten Bundes von dem Jesus gesagt hat, dass es keinen größeren Mensch auf Erden gibt. Diese bedeutende Figur also wird ähm, betagten Eltern geboren, Elisabeth und Zacharias. Zacharias ist Priester im Tempel von Jerusalem. Und der Engel Gabriel kündigt ihm also an, dass seine betagte Frau doch schwanger wird. Sie haben noch keine Kinder, obwohl sie darum inständig gebetet haben. Und jetzt gehört er also diese Botschaft, er kann es gar nicht glauben, dass seine Frau schwanger werden soll. Das ist etwas, was wir im Alten Testament oft finden, bei bedeutenden Persönlichkeiten. Bei Abraham und seiner Frau Sarah ist es so gewesen, bei vielen anderen auch, dass eben betagte Frauen, die eigentlich keine Kinder mehr natürlicherweise bekommen können, aber jetzt doch schwanger werden ein Kind bekommen weil Gott eben hier ein Wunder tut und weil mit diesen Menschen Gott Großes vorhat. Und parallel zu dieser Geschichte um die Geburt Johannes des Täufers wird dann bei Lukas also erzählt, dass der Engel Gabriel auch zu Maria kommt, einer jungen Frau. Wir wissen eben aus äh, antiken Quellen, dass normalerweise in Israel-Zeit die Mädchen zwölf, dreizehn Jahre alt waren. Das war das Alter, in dem sie ähm, zur Hochzeit geführt wurden. Das können uns also davon ausgehen, dass Maria vielleicht auch in diesem Alter gewesen ist, dass Engel zu ihr kommt und eben ankündigt, dass sie die Mutter des Messias werden soll, dass sie die Mutter Gottes werden soll und das auf wunderbare Weise, Heilige Geist überschatten wird und dass sie auf diese Weise äh, dann Jesus zur Welt bringen soll. Und Maria sagt, sie hat keinen Zweifel, sie kann dieser Botschaft Glauben schenken und sie sagt, das berühmte Fiat, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Und dann mhm. haben wir eben, das ist dieses, was bei Lukas hier äh, betrachtet haben, haben wir schon von der Geburt des Herrn Gehört, Im Matthäus-Evangelium nämlich, Matthäus erzählt dass, ähm, das, fängt mit dem Stammbaum des Herrn an und erzählt dann ganz knapp und lakonisch, vor allen Dingen aus der Perspektive des heiligen Josef, dass eben Maria schwanger ist durch das Wirken des Heiligen Geistes und dass sie eben ein Kind bekommt und dass Josef derjenige ist, der die Aufgabe hat, dem Kind den Namen zu geben. Das ist also die Perspektive des Matthäus und viel ausführlicher und farbiger und detailreicher erzählt nun Lukas, was es mit der Geburt des Herrn auf sich hat. Und deshalb ist das auch das berühmte und bekannte Evangelium, das wir jedes Mal in der Heiligen Nacht in der Christmette hören.
0: Und da hören wir auch jetzt hinein, vielleicht auch mit einmal ganz neuen, offenen Ohren, einem offenen Herzen. Vielleicht hört auch jemand mit, der es vielleicht noch gar nie gehört hat, um so besser dann. Ja, und wenn Sie möchten, schlagen Sie doch auch auf im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Vers 1. Und da heißt es über die Geburt Jesu. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. So weiter mal bis zu diesem siebten Vers wollen wir das auch erst einmal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, und ich darf an dieser Stelle auch Sie, die Sie zuhören, darf ich Sie einladen. Wenn Sie vielleicht gerade zu diesen Stellen eine Frage haben, dann können Sie uns auch gerne jetzt anrufen unter der 089517008008. Herr Pfarrer Filler, vielleicht, es geht ja hier gerade los mit dem Befehl Kaiser Augustus. Vielleicht widmen wir uns erstmal noch auch der ganzen historischen Stunde, in die Jesus jetzt so hineingeboren wird. Wo, an welcher Schwelle und Stelle stand denn die Geschichte des römischen Weltreiches und ähm, wo durchdringen sich diese eine Geschichte des römischen Weltreiches und auch die Heilsgeschichte Gottes mit Israel?
1: Ja, das römische Reich steht äh, auf einem ersten Höhepunkt, kann man, kann man sagen, mit Kaiser Augustus, ähm, der ja ähm, seinen Platz erobern konnte und seinen Anspruch aufrichten konnte nach einer langen Zeit des Bürgerkriegs. Nach der Ermordung Julius Caesars, waren ja die verschiedenen Parteien, wir kennen das vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht, verfeindet. Römische Heere haben gegeneinander gekämpft und schließlich ist aus diesen ganzen Unruhen, aus diesem Zwist, aus diesem Bürgerkrieg dann im Augustus ähm, hervorgegangen als neuer Imperator als derjenige, der das Reich wieder vereint hat, als derjenige, der eben auch den, den Frieden gebracht hat, der diese Kriege beendet hat, der eben auch deshalb als eine besondere Rettergestalt und Lichtgestalt gesehen wurde. Und ähm, in dieser Situation lässt er nun etwas machen, was jeder von Anbeginn der Zeiten an jeder Herrscher, jeder Vorsteher gemacht hat, es geht um die Steuern. Das ist natürlich ein Phänomen, das wahrscheinlich so alt ist wie die Menschheit selbst. Steuern müssen gezahlt werden. In den Kolonien müssen Steuersummen aufgebracht werden für das Römische Reich. Und jetzt wird also eine solche Steuerschätzung vorgenommen, Eine, wahrscheinlich war es eine Vermögens Schätzung und Katasterschätzung und ähm, wir wissen, dass Quirinius, der römische Stadthalter etwa im Jahre sieben vor Christus, eine solche Steuerschätzung hat vornehmen lassen. Man kann es sich vielleicht so vorstellen, dass eben dann eine Gruppe von römischen Beamten von Ort zu Ort reist, das ganze Jahr hindurch und eben dann wird dort festgelegt, wem gehört was, wer besitzt wie viel, wer hat welches Vermögen und danach wird die Steuer festgelegt. Deshalb kann man eigentlich davon ausgehen, dass Josef ähm, eben auch in Bethlehem ähm, Besitz hatte. Entweder hat er Land gehabt oder er hat Vermögen oder Vermögensrechte gehabt oder Jedenfalls war es ihm daran gelegen, dort zu sein, um dann eben mit den Beamten zu klären, ähm, wie es um sein Einkommen, um seinen Besitz bestellt gewesen ist, um diese Steuerfrage zu klären. Und das war der Grund, warum er jetzt seine schwangere Frau mitgenommen hat auf diese beschwerliche Reise nach Bethlehem. Ob er gewusst hat, dass die Verheißung besagt im alten Bund, dass der Messias auch in Bethlehem geboren werden soll, das wissen wir nicht, ob das, das auch ein Grund dafür gewesen ist, aber sicher wusste er, es wird eine, einige Zeit dauern und ich kann meine Frau in dieser Zeit nicht alleine lassen.
0: Hm. Oder er nennt als Beispiel ganz einfach Vergils Gedichtzyklus der Bokolika, der, der Hirtengedichte. Und auch da ist die Rede von einer Jungfrau, ein Knabe wird geboren, das eiserne", in Anführungsstrichen, eiserne Geschlecht endet. Das klingt ja irgendwie alles nach der Geburt Jesu. Aber sind diese archetypischen Vorstellungen, die es da jetzt auch gab, kann man die einfach so auf Maria und Jesus übertragen? Oder sind das einfach weiterentwickelte Mythen, oder ist die Jungfrauengeburt eben doch noch mal qualitativ etwas ganz anderes?
1: Soweit ich das sehe, ist diese christliche Vorstellung der Jungfrauengeburt eine ganz singuläre, einmalige Angelegenheit. Es gibt zwar in den, in den Kulturen des Alten Orients auch die Vorstellung, dass sich Götter den Menschen annähern, dass sie ähm, dafür sorgen, dass ähm, besondere Menschen auserwählt werden, dass es, Menschen gibt, die eben auch durch, durch die Götter mit äh, gezeugt worden sind oder dann auserwählt worden sind. Aber ähm, das gibt es in Griechenland, das gibt es in Ägypten, das gibt es also in, in verschiedenen eben in diesen römischen Vorstellungen, wo es dann auch um, ähm, um, um die Götter eben geht. Aber dies, wie es uns im Evangelium vorgetragen wird, ist doch eben ein ganz einmaliger Vorgang, zumal ist auch innerhalb der Welt des Alten Testaments äh, ganz einmalig ist. Ich habe schon eben gesagt, es ist zwar oft äh, der Fall, dass eben Frauen, die eigentlich schon unfruchtbar sind, noch mal ein Kind bekommen durch Gottes Einwirkung, durch seine, äh, durch seine Hilfe. Aber dass eben jetzt hier eine junge Frau auf wunderbare Weise ein Kind bekommt und den Messias gebären soll. Das zeigt einfach hier, dass hier geht es eben um den Sohn Gottes und nicht nur um einen Menschen, der von Gott für besondere Taten auserwählt worden wäre.
0: Das wird ja schon bei Jesaja prophezeit, nämlich diese, hier ist von der jungen Frau die Rede, weil sie das auch gerade sagen, die einen Sohn gebären wird und ihm den Namen Immanuel geben wird.
1: Auch das hat man natürlich versucht in der modernen Theologie und der modernen Sichtweise ähm, darzustellen, dass bei dieses Zitat von Jesaja sich eben darauf bezieht, dass eigentlich hier nur von der jungen Frau die Rede ist, nicht von der Jungfrau die Rede ist, aber im Zusammenhang ähm, der verschiedenen Wörter, die verwendet werden, kann man eigentlich schließen, dass auch bei Jesaja durchaus die Jungfrauengeburt bereits angekündigt
0: wird. Hm. Und gehören vielleicht aber auch diese Gestalt der Jungfrau und auch des göttlichen Knaben irgendwie auch zu den Urbildern menschlicher Hoffnung? Gut, hier in der Bibel wird es wahrscheinlich dann natürlich doch nochmal ganz klar unterschieden von allen archetypischen Vorstellungen.
1: Meines Erachtens ist das, ähm, es gibt verschiedene Sachen, die in der Bibel stehen und die man eben auch in anderen Vorstellungen und Religionen findet, gerade im Alten Testament etwa die Erzählung von der Sinnflut. Um das als Beispiel nochmal zu erinnern, da gibt es ähnliche Mythen und Erzählungen auch in anderen Religionen. Und da ist immer die Frage, das kann man untersuchen, wer hat hier wen beeinflusst, wer ist eigentlich die ursprüngliche Quelle, oder ist es vielleicht, gibt es eine ähm, allgemeine, ein Ereignis in der Menschheitsgeschichte, das eben diese ähm, Traditionen dann ausgelöst hat. Das, das, kann man, das kann man schon feststellen, dass es also in vielen Dingen solche Parallelen gibt. Allerdings ist es eben in dieser Form die Jungfrauengeburt im Christentum eine ganz eine einzigartige Sache, wie ich meine.
0: Und Ratzinger beschreibt es dann auch so schön oder bringt es auf den Punkt, dass der Unterschied doch eben auch darin liegt, und das kommt sonst in der antiken Welt so gar nicht eben vor, dass ja Maria gerade durch diese Einfachheit ihres Gehorsams ähm, ja Gott die Tür öffnet ähm, für diese Neuschöpfung, für das Erlösungsgeschehen. So einfach wie das ist, aber dieser Aspekt des Gehorsams und die Tür zu öffnen, das ist einfach auch ein, ein ganz ansprechendes, ein sehr schönes Bild, wie ich finde. Ja, wir können noch vielleicht andere ähm, Stellen hier in, diesem ersten, in dieser Bibelstelle bei Lukas angucken. Da heißt es ja auch, ähm, in der Herberge war kein Platz für sie. Ganz früh kommt hier schon dieser Vermerk. Was bedeutet das?
1: Nun, man muss natürlich... Ähm sich davor hüten, äh, das jetzt romantisch zu verklären. Und äh, es ist keine bitterkalte, klirrende Winternacht, es gibt keine schneebedeckten Tannenbäume und keine zerlumpte, äh, arme Familie, die jetzt von Tür zu Tür läuft, weil einfach ähm, äh, die hartherzigen Menschen sie nicht hineinlassen wollen. Das sind äh, romantisierende Vorstellungen, die mit der Realität einfach nichts zu tun haben.
0: Aber die werden ja ständig jedes Jahr wieder in den Krippenspielen neu aufgetischt.
1: Das ist natürlich etwas, was uns dann in Fleisch und Blut übergegangen ist, aber es ist eben die Situation folgende, dass dass wir uns im Sommer befinden. Wahrscheinlich ist es Ende August. Jedenfalls sind die Herden nicht in ihren Stellen, sondern die Herden sind, wie es in, für diese Zeit belegt ist, wurden sie im Sommer eben dann. Ähm, hinausgetrieben, auch in das Bergland, wo man eben das, das frische Grün dann äh, gesucht hat für die für die äh, Tiere und sie konnten nachts, es war nicht so kalt, sie konnten auch im Freien bleiben, mussten nicht eingestellt werden, Essen Winter hat man dann die Tiere zurückgeführt in die in ihre Stelle und ähm, deshalb ist jetzt also Platz. Man muss sich vorstellen, es gibt eben diese Steuerschätzung in Bethlehem, das heißt, auch dort überfüllt gewesen sein mit Menschen, die also überall ähm, unterkommen. Das ist einfach hier auch nicht so, dass, dass Josef, das kann man sich ja auch psychologisch gar nicht vorstellen, dass er irgendwie unvorbereitet diese Reise unternommen hat, seiner Frau irgendwie einer Gefahr äh, willentlich ausgesetzt hat, sondern es ist einfach so, dass eben jetzt hier in den äh, in der äh, im Kahn kann man vielleicht sagen, also in der Herberge, im Wirtshaus, in dem Ort, wo Reisende unterkommen, da ist eben jetzt in dem Haupthaus kein Platz mehr, aber eben die Stallungen sind leer und da kann man es auch sehr gut äh, einfach herrichten, dass hier ein Zimmermann bestimmt äh, die Möglichkeiten hat, ein behagliches ein behagliches Heim zu schaffen für seine Frau, die eben jetzt dann das Kind bekommt. Wenn man jetzt sieht, dass eben der Heiland in die Krippe hineingelegt wird, das ist nicht so sehr etwas, was die Armut der Familie betonen soll. Wir wissen ja, wenn Josef hier Sachen hatte, die er vor der Steuerbehörde rechtfertigen musste, kann ja nicht ganz mittellos gewesen sein. Das betont einfach nicht, dass es eine arme Familie gewesen, sondern es betont eher die Ohnmacht, dass eben dieser Gott im kleinen, wehrlosen, hilflosen Kind zur Welt kommt und Mensch wird. Das ist eben ja auch etwas, was diese Geschichte von allen anderen heidnischen Mythen, wo Götter erscheinen und Götter sich mit Menschen verbinden, hier völlig unterscheidet, Das ist eben auch der Kontrast zum großen Kaiser Augustus, der äh, zu dieser Steuerschätzung aufgerufen hat. Hier äh, erscheint Gott nicht als Imperator, als mächtiger Mann. Hier erscheint Gott im kleinen, wehrlosen Kind, das völlig ohnmächtig ist, völlig angewiesen auf andere Menschen
0: ist. Hm, Kann man es auch so verstehen eben, dass auch hier schon angedeutet wird, dass, ähm, wie es dann bei Johannes heißt, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf oder Matthäus dann im 8. Kapitel Vers 20 eben, wo es dann heißt, der ja, Füchse haben ihre Höhlen, die Vögel haben sogar ihre Nester. Nur der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Also dass da schon so dieses Unverständnis auch schon anklingt?
1: Das kann man vielleicht auch jetzt auf Situation in Bethlehem ähm, anwenden und übertragen. Ich persönlich meine nicht, dass, äh, dass der Grund jetzt einfach gewesen ist. Vielleicht ist das einfach eine allegorische Deutung, es gibt hier keinen Platz für den Herrn, der in sein Eigentum kommt, aber die Menschen erkennen es einfach nicht, die Menschen sehen es nicht, aber wie wir gleich sehen werden, gibt es ja wohl Menschen, die diese Botschaft hören und die erkennen, dass der Messias jetzt gekommen ist, ein wehrlosen Kind, das sind nämlich dann die Hirten.
0: Ja. Dann fahren wir einfach fort und zwar mit dem zweiten Abschnitt. Der Engel begegnet den Hirten ähm, bei Lukas 2, Kapitel 2, Vers 8 bis 20. Und da heißt es, in jener Gegend lagerten die Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen, Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr, und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach, »Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade.« als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, »Kommt, wir gehen nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr verkünden ließ.« So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, in der, und das, kind das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten, denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Ja, so weiter mal hier die Hirten als die ersten Zeugen eigentlich dieses großen Ereignisses.
1: Und eigentlich ist das jetzt auch das das ist der Schwerpunkt der Geburtsgeschichte bei Lukas, die Geburt des Herrn selbst, wird eher kürzer <lacht> erklärt. Und hier kommt nun, das ist das eigentliche, worauf es ankommt. Ähm, jetzt äh, sind die Hirten da. Bei Johannes dem Täufer kamen Nachbarn und Verwandte zur Geburt dazu und sie haben erkannt und weiter erzählt, welche wunderbaren Sachen sich da ereignet haben. Jetzt werden die Hirten zu Zeugen des Geschehens, also eine Menschengruppe, die nicht zu den Spitzen der Gesellschaft zählte. Sie waren eher, gehörten zu denen, die verachtet wurden, so wie die Zöllner. Im Evangelium wird immer deutlich, die Kleinen sind auserwählt, die nichts gelten in Augen der Menschen, die Sünder. Die Armen. Und sie sind aber auch die, die gleichzeitig eine zweite Haltung verkörpern, die der Wachsamkeit. Sie halten Nachtwache bei ihren Herden. Es ist immer die Mahnung, das Evangelium, seid wachsam. Und das sind auch diese Menschen der Wachsamkeit, die eben jetzt von dem Engel besucht werden, der ihnen die große Botschaft der Freude, die Freudes- und Siegesbotschaft verkündet das Evangelium die frohe Botschaft das ist das es ist diese Botschaft die Johannes der Täufer verkündet hat es ist die Botschaft die Jesus verkündet hat es ist die Botschaft die die Apostel später verkünden werden die Botschaft die die Kirche heute auch verkündet da hat es seinen Anfang genommen das ist das wahre Evangelium die wahre Botschaft der Freude und die Hirten ähm, erfahren nun drei Titel für diesen Menschen, diesen Gott, der da Mensch geworden ist, es ist der Retter, der Messias und der Herr. Der Retter, das ist eigentlich der Titel für Jahwe. Das ist der Titel, der später für den erhöhten Christus auch gebraucht wird, der auch für den römischen Kaiser übrigens verwendet wurde. Es ist der Messias, das ist eben auf Deutsch der Gesalbte, auf Griechisch der Christus. Jesus ist der Christus, der Messias, er ist der Gesalbte Gottes, und er ist der Kyrios, er ist der Herr. Und dann ähm, bekommen sie eben diese Anzeichen, die ihnen genannt werden. Es sind drei, das ist, sie finden ein Kind, sie finden das Kind in Windeln gewickelt und drittens in einer Krippe liegend. Das ist noch einmal, wie ich meine, diese Sinnbilder für die Ohnmacht Gottes, der allmächtige Gott, der alles Geschaffene im Dasein hält, er macht sich klein, er ist ganz ohnmächtig in einem wehrlosen Kind, das sich gar nicht rühren kann, weil es ganz umwickelt ist mit, mit diesen Binden und das also in der Krippe liegt. Und das widerspricht eigentlich jetzt auch allen jüdischen Erwartungen, wie der Messias aussehen soll, wie äh, was er alles tun soll, das ist alles andere als ein ohnmächtiger, ein ohnmächtiges und wehrloses Kind.
0: Und so heißt es ja dann schon bei Jesaja: der Ochs kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Also, auch wenn jetzt hier bei Lukas Ochs und Esel nicht vorkommen, aber in allen Darstellungen kommen sie ja vor. Sind sie in diesem mhm. Sinne hier zu verstehen auch? Oder?
1: Genau, das ist eben, jetzt hat man eben auch diese verschiedenen ähm, Prophezeiungen des Alten Bundes auf das Geheimnis. Weihnachtsfestes ähm, übertragen und damit verbunden und auf diese Weise kommen also Ochs und Esel zum Stall von Bethlehem, obwohl im Evangelium davon gar nicht die Rede ist. Aber sie sind eben auch dann, verstehen eben als diejenigen, die, obwohl die Menschen den Messias manchmal nicht erkennen, äh, sogar die Kreatur vermag äh, zu sehen, was Besonderes und Bedeutsames hier geschieht. Hm.
0: Ja und dann auch nochmal die, die Einfachheit, also oder beziehungsweise dieses Bild auch der, der, des Hirten, auch Jesus, wird ja auch immer als der, der große Hirt der Menschen dann dargestellt.
1: Und bezeichnet sich selbst ja auch so, ich mhm. bin der gute Hirt, ich kenne die meinen, die meinen kennen mich. Das ist eben auch das Bild, das Jesus selbst für sich gebraucht und in dem er auch ja gerade in der frühen Kirche dann immer dargestellt wurde. Und diesen, diesen Hirten, diesen ersten Zeugen wird nun einmal dieses Evangelium verkünden, die frohe Botschaft, und dann ist dieses Engelsheer da, der Himmel ist erhellt, und dieses Engels singt also das Gloria, Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden bei den Menschen des Wohlgefallens, bei den Menschen, denen Gott seine Huld erweist. Hier wird noch einmal jetzt diese frohe Botschaft des Engels unterstrichen und vertieft Es ist eigentlich, das äh, weihnachtliche Gebet schlechthin. Am Sonntag wird es in der Messfeier immer gebetet oder ein entsprechendes Lied gesungen. Und da ist eigentlich sind wir auch aufgerufen, vielleicht darüber nachzudenken, ob man nicht öfters auch das Gloria als Gloria-Gebet, als das Gebet, das die Engel uns gebracht haben, ob wir das nicht eigentlich auch öfters nochmal mit diesen Worten auch beten sollten.
0: Ja, vielleicht können wir noch ein bisschen tiefer auch einsteigen, wie es hier gemeint ist, also der Lobgesang des Engels, äh, der Engel, des ganzen Engelchores, ähm, wie es es gemeint hier in der Einheitsübersetzung steht, ähm, verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade oder in anderen Übersetzungen im Urtext des Wohlgefallens. Da könnte man jetzt ja auch auf die Idee kommen, naja, wer ist jetzt hier angesprochen? Sind es wirklich nur Menschen? die schon im Voraus von Gott ähm, eine besondere Gnade zugedacht sind und Wohlgefallen äh, in seinen Augen gefunden haben oder ähm, sind es Menschen, die sich besonders in Anführungsstrichen angestrengt haben? Ähm, wie ist das gemeint oder wie kann man das hier vielleicht noch ein bisschen vertiefen?
1: Also im, um, ur, ursprünglich, im ursprünglichen Text heißt es, ähm, auf Erden ist Heil oder Frieden bei Menschen des Wohlgefallens. Das sind also die Menschen, ihnen Gott seine Huld, er weiß, das meint, dass Menschen diesen Frieden, das Heil Gottes erhalten, weil Gott derjenige ist, der gnädig ist und der 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 Huldreich ist. Und natürlich gibt es hier immer dann die Frage, was wer ist das denn? Gibt es da eine Auserwählung? Und wenn, dann sieht sie aus. Wer bekommt denn die Gnade Gottes und wer bekommt sie nicht? Ganz sicher kann man sagen, dass Gott das Heil aller Menschen möchte und das Gott niemanden, wie es jetzt bestimmte ähm, protestantische ähm, Glaubensrichtungen vertreten haben, dass Gott niemanden von Anfang an vom Heil direkt ausschließt. Es gibt also niemanden, der als Verdammter bereits geboren wird. Und das und man kann eben muss aber andererseits eben auch festhalten, dass es auch nicht diese äh, optimistische Heilsgewissheit geben kann, dass man sagen kann, alle Menschen werden gerettet. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ähm, ein Mensch, das, das Ziel seines Lebens, das ewige Heil, nicht erreicht. Ähm, aber eigentlich ist so, dass Gott alle notwendigen Gnaden auch gibt, die wir brauchen. Die Gnadenlehre ist eine sehr, sehr komplizierte und komplexe Angelegenheit, ähm, bei der man... Ähm, sehr sorgfältig nachschauen. Also ich denke, diese, äh, so kann man ganz allgemein einige Schlagworte da einbringen.
0: Ja, können wir jetzt nicht also dieses Fass noch öffnen und im Detail jetzt noch immer die ganze Gnadenlehre aufrollen. Ist schon in Ordnung. Aber man ist vielleicht auch erinnert an die Parallele ähm, der Taufe Jesu, wo es dann auch heißt, ähm, der Himmel sich öffnet und Gott sagt, ähm, an dir habe ich wohlgefallen. Da kommt ja auch wieder diese Haltung ähm, zum Ausdruck die Haltung des Christenmenschen, die ja auch hier vor allem Maria widerspiegelt, die eben alles bewahrte, was geschehen war, in ihrem Herzen alles bewahrte und darüber nachdachte. Ist das so diese Haltung par excellence, die Haltung des Christen?
1: Genau, das ist jetzt eben, was dann nach diesem Engel nach der Engelserscheinung geschieht. Dann ziehen die Hirten sofort los, sie machen sich auf den Weg, sie sind überzeugt worden von dieser Erscheinung der Engel. Sie sind nun die Ersten, die sich auf den Weg zur Krippe machen und Sie sind die Ersten einer großen Schar von Menschen. Und auch wir sollen uns eigentlich in diese große Prozession mit einreihen und hingehen, unsere Knie beugen vor dem göttlichen Kind. Dann sehen Sie, was dort geschieht, die heilige Familie, Sie sehen das Kind in der Krippe, Sie sehen, dass diese Zeichen, die Ihnen angekündigt worden sind, sich erfüllen, Sie staunen. Das ist eigentlich etwas, was bei Lukas ganz häufig vorkommt, das Staunen. Der Mensch staunt, wundert sich über Jesus, über das, was er tut, über die Wundertaten, über die Größe Gottes. Und Maria sieht das, erlebt das und sie äh, bewahrt es in ihrem Herzen. Das ist eigentlich so das Vorbild auch für uns, wie wir ähm, als Christen leben sollen. Im Jesus hat ja mal ein Gleichnis gesagt von dem Sämann, der das den Samen aussät und der fällt eben hier auf einen fruchtbaren Boden, auf guten Boden, auf gutes Erdreich. Er kann Wurzeln schlagen, er kann aufblühen und Frucht bringen und Maria wird auf diese Weise, ist auf diese Weise guter Boden für das, was Gott tut für das, was geschieht. Sie ist das Urbild all derer, die das Wort Gottes hören, all derer, die dem Wort Gottes glauben und vertrauen. Sie ist eigentlich in dieser Haltung das Urbild der Kirche. Und dann am Ende steht nochmal das Gotteslob der Hirten. Sie ziehen los, sie loben und preisen Gott. Sie werden sozusagen zu Boten dieses Geschehens, sie werden zu Aposteln die das weiter sagen, was sie da erlebt haben, und da sind auch wir wieder eingeladen, mit einzustimmen in das große Lob Gottes und in ihren Lob und Preisgesang sozusagen unseren Beitrag mit hineinzulegen.
0: Ja, wir stimmen jetzt ähm, auch in ein Lobgesang ein. Das heißt, aber wir fahren eine Musik, ähm, singen kann jeder für sich. Das ähm, ist auch mal eine gute Idee und auch sehr schön. Und Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, hier in den Highlights aus dem Neuen Testament mit Pfarrer Ulrich Filler sich mit ihren ganz eigenen Fragen zu beteiligen, zu der Geburt Jesu, zu den Stellen, die wir hier vorstellen, die wir lesen. Und die wir ein bisschen näher auch anschauen möchten, Sie können uns erreichen unter der 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89 517 008 008. Nach der Musik geht es weiter mit der folgenden Stelle, die jetzt dann kommt, nämlich die sogenannte Darstellung Jesu im Tempel und das Zeugnis des Simeon und der Hannah über Jesus. Sie haben eingeschaltet in den Highlights aus dem Neuen Testament hier bei Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln und wir haben gerade die Geburt Jesu betrachtet und weiter, wie der Engel den Hirten begegnet, beziehungsweise die Hirten begegnet dem Engel, also die Hirten eben als die ersten großen Zeugen dieses Ereignisses. Und wir wollen jetzt weiter noch schauen. Lukas im zweiten Kapitel Vers 21 und da heißt es, als acht Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, noch ehe das Kind im Schoß seiner Mutter empfangen wurde. Dann kam für sie der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf um es dem Herrn zu weihen, gemäß dem Gesetz des Herrn, in dem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels, und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias, des Herrn, gesehen habe. Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt. Und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten, »Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast.« ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Damals lebte auch eine Prophetin namens Hannah, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. In diesem Augenblick nun trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa, in ihre Stadt Nazareth, zurück. Das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Gott erfüllte es mit Weisheit und seine Gnade ruhte auf ihm. Ja, soweit mal diese Stelle hier über die Darstellung Jesu im Tempel.
1: Hier sehen wir nun, dass ähm, Josef und Maria vom Juden gewesen sind, die eben ganz im jüdischen Gesetz äh, zu Hause sind, wie es Jesus ja später auch ist, der auch in die Synagoge geht, der auch das jüdische Gesetz beachtet und ähm, der gesagt hat, es soll eben kein Jota, nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes, verändert werden und äh, da gibt es nun Bestimmungen aus dem Alten Testament, dass eben acht Tage nach der Geburt soll das Kind beschnitten werden. Das Zeichen des Bundes zwischen Gott und Israel, das dem Abraham geoffenbart wurde. Und jetzt ist eben Jesus Christus die Frucht dieses Bundes zwischen Gott und Israel. Er ist der Friedensfürst, der auf die Erde kommt. Er ist der, der das Heil bringt dass, äh, den Menschen geschenkt wird und dass alles wieder gut macht, was durch die Sünde einmal verloren gegangen ist. Und er, die Frucht dieses Bundes zwischen Gott und Israel, er wird ihm selbst beschnitten und damit wird, ist verbunden, dass der Name gegeben wird. Gott selbst hat diesen Namen bestimmt. Jesus, Yeshua, das heißt, Yahweh rettet, der Gottesname Yahweh, der einst im Mose offenbart wurde lebt hier weiter fort im Namen Jesus und dieser Name wird angerufen als der Name Gottes selbst. Mhm. An 40 Tagen nach der Geburt ist eben vorgesehen, da haben wir eine Bestimmung im Buch Levitikus, dass eben die Mutter, die dann durch die Geburt als kultisch unrein galt, ein Brandopfer darbringen lassen soll, damit sie eben wieder in die volle Gottesdienstgemeinschaft aufgenommen werden kann. Das Kind soll dem Herrn geweiht werden. Wir denken hier an den jungen Samuel. Im ersten Buch Samuel war die Geschichte, dass eben dessen Mutter auch kein Kind bekommen konnte und dann zu Gott gebetet hat. Und eben, dass dieses Kind auch dann von Gott aus erwählt worden ist, der Samuel. Und dieses Motiv finden wir auch hier bei, bei Lukas. Jede männliche Erstgeburt soll durch ein Geldopfer losgekauft werden. Eine Erinnerung daran, dass Gott beim Auszug aus Ägypten die Erstgeburt verschont hat beim Volk Israel, während alle Erstgeburt in Ägypten durch den ähm, durch den Engel, den Würgeengel, der durch Ägypten gegangen ist, dann umgebracht wurde. Lukas verbindet so diese beiden Elemente der Reinigung und der Darstellung und ähm, erzählt es eben, Zusammenhang mit diesen beiden faszinierenden Personen, Simeon und Hanna, die hier im Tempel auf die heilige Familie stoßen.
0: Hm. Ähm. Wobei es natürlich eigentlich auch merkwürdig anmutet, also sie wollen das Gesetz erfüllen und, und ähm, wollen genau auch das tun, was vorgesehen ist, nämlich die Beschneidung, wie sie gesagt haben, des Kindes am achten Tag und dann am 40. Tag die Reinigung Marias, wobei Maria ja wahrscheinlich von der Geburt Jesu gar nicht gereinigt äh, werden muss, sondern im Gegenteil, Jesu ist ja selbst... Also der, wenn er der, als Retter die auch die Reinigung der
1: Welt genau hier genauso dem Gesetz unter, obwohl es nicht nötig hat, wie Jesus später bei der Taufe des Johannes im Jordan sich in die Schar der Sünder einreiht und dieses Zeichen der Bußtaufe über sich ergehen lässt, obwohl er es auch gar nicht eigentlich nötig hat.
0: Hm. Ja und dann ist die die Rede noch von der ähm, von der Darbringung. Was ist denn eigentlich damit noch gemeint?
1: Dass eben hier, wie gesagt, nach Vorbildern aus dem, aus dem Alten Bund hier nochmal deutlich gemacht wird, dass es eben ein ganz besonderes Kind, nach ihrem Wissen, es ist eben der Messias, es ist der Sohn Gottes selbst, den sie jetzt hier ähm, zum Tempel des Vaters bringen und nochmal deutlich machen hier, ähm, geht eine ganz besondere Geschichte los. Gott selbst ist in unsere Zeit, ist in unsere Menschheitsgeschichte eingetreten und nun wird eben deutlich, dass Sie sagen, jetzt soll Gott auch ähm, seinen Plan durchführen, sein Wille soll geschehen und äh, da sind Sie eben ganz bereit, das Ihrige zu tun, damit dieser Plan Gottes nun Gestalt annehmen kann.
0: Ja, und jetzt ähm, tauchen hier ähm, der greise Prophet Simeon auf und auch die Prophetin Hannah. Ähm, welche Bedeutung hat das, dass die jetzt hier als äh, ein Zeugnis geben?
1: Das ist nochmal ein ganz beeindruckendes, ein bewegendes Zeugnis. Simeon, ein alter Mann, singt nun sozusagen das Abendlied seines Lebens, das berühmte Nunk die Mittes. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen. Er wird also jetzt hier auch vom Heiligen Geist erfüllt. Er erkennt hier den Messias in diesem kleinen Kind, das zum Tempel gebracht wird. Die Zeit der Erfüllung ist da. Er hat als Knecht Gottes gelebt. Er bezeichnet sich als Knecht der da klingt nochmal so ein bisschen an, dass das Leben nach den Geboten Gottes, das Leben nach dem Glauben auch ein hartes sein kann. Man fühlt sich so wie ein Knecht und jetzt aber ist er der Prototyp aller, die das Heil empfangen haben. Er nimmt Jesus in Ehrfurcht und Liebe auf, er hält das Kind in seinen Armen und Armen und er singt eben, das, ähm, das Lied seines Lebens, das ist auch das Abendlied der Kirche. Übrigens jeden Abend, im kirchlichen Abend, Mitte komplett, werden seine Worte gebetet. Er kennt Christus ist das Heil, er ist das Licht, er ist die Herrlichkeit und zwar für alle Menschen. Hier wird die Weihnachtsbotschaft noch einmal fortgeführt und ganz deutlich gesagt, hier geht es nicht nur um das Heil für Israel, hier geht es vor allen Dingen auch um das Heil für alle Völker, um das Heil für alle Menschen, das in Jesus Christus erschienen ist.
0: Und dann tritt ja auch noch Hannah hinzu.
1: Genau, das ist eben ähm, die, die Prophetin, so wird sie genannt, Prophetin Hannah, auch sie wird vom Heiligen Geist erfüllt, spricht geistlich wirkte Worte, sie ist ja dann in der in der Kirche ein Vorbild für die christlichen Witwen ähm, geworden und steht hier stellvertretend für viele Juden, die auch äh, von auswärts nach Jerusalem gezogen sind, um dort Gott zu dienen. Sie ist dabei, als Simeon Maria und Josef segnet und prophezeit, dass eben diese Offenbarung des göttlichen Heils auch Ablehnung finden wird. Jesus ist eine Gestalt, für die man sich entscheiden muss, die Menschen vor die Entscheidung stellt und es wird Widerspruch geben. Das ist eigentlich in der ganzen Offenbarungsgeschichte so, dass immer wieder auch äh, Jesus auf äh, Ablehnung stößt, dass man Anstoß nimmt, dass er, eben, dass er eben Widerspruch erregt und das gilt eben auch für die Maria, die Mutter des Herrn, hier wird schon angekündigt die Martha Dolorosa, die Mutter der Schmerzen, die eben auch ähm, äh, das, 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 das Schwer, die Schmerzen des Schwertes einfach erfährt, weil sie eben den Leidensweg ihres Sohnes mitgeht. Der Menschgewordene sagt Simeon, ist jetzt ein Zeichen, dem widersprochen wird. Umso mehr wird es später der Gekreuzigte sein. Aber hier sieht man eben auch Maria und Jesus sind nicht zu trennen, genauso wenig wie man die Kirche und Jesus trennen kann. Und beides sind Zeichen der Entscheidung für, für die Menschen, die damit konfrontiert werden.
0: Also zum einen wird die das Wunder sozusagen ähm, wahr, Jesus wird Mensch, aber auf der anderen Seite ja, kommt auch gleich dieser Aspekt dann des Leidens mit hinein, denn das klingt ja schon... Ja, sehr martialisch fast, wenn äh, Simeon zu Maria dann sagt, ihr selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Da, das erinnert auch so ein bisschen, dass hier nach Weihnachten als erstes dann gleich mal der Stephanustag kommt.
1: Genau, das neben der Krippe ragt bereits das Kreuz empor, das ist, das ist ganz klar. Und Simeon und Hannah, diese beiden Personen, sind einfach jetzt Zeugen dafür, dass sich jetzt in Jesus Christus die Verheißungen erfüllen und wir auf einem Höhepunkt stehen. Es ist vielleicht auch der Höhepunkt der ganzen Kindheitsgeschichte Jesu, denn hier offenbart sich alles. Es gehört alles zusammen. Es ist der Widerspruch da, aber auch die gläubige Annahme. Es ist das Gericht da und das Heil. Es ist der Fall da und die Auferstehung. Es ist sozusagen alles hier enthalten und und alles vollkommen und ähm, das sind eben mir verbunden mit diesen beiden Gestalten, Simeon und Hannah.
0: Ja, und in gewisser Weise stehen wir auch am Höhepunkt dieser Sendung. Wenn Sie noch Fragen haben, dann haben Sie jetzt noch die Möglichkeit, sich noch einmal zu Wort zu melden über die Geburt Jesu. Über die Passagen oder auch äh, drumherum sozusagen, wenn sich da für, ihn, für Sie vielleicht schon immer eine Frage ergeben hat, dann schauen Sie nicht anzurufen unter der 089-517-008-008. Nach der Musik geht es hier noch immer weiter mit den Highlights aus dem Neuen Testament. <lacht> Wir haben eingeschaltet in den Highlights aus dem Neuen Testament. Mit Pfarrer Ulrich Filler bin ich im Gespräch. Mein Name ist Anjuta Engert. Wir haben heute die Geburt Jesu im Lukas-Evangelium, das Weihnachtsevangelium betrachtet. Herr Pfarrer Filler, vielleicht ähm, abschließend auch einmal noch die Frage, wie haben eigentlich ja die Juden oder auch die Anhänger, die Jesu, also die Jünger Jesu, zu seinen Lebzeiten ihn gesehen als Sohn Gottes, vom Heiligen Geist empfangen, durch Maria geboren. Man kann ja wahrscheinlich davon ausgehen, ausgehen dass ähm, das Geheimnis der Geburt Jesu erst nach Marias Tod so also richtig öffentlich geworden ist. Oder was war den Zeitzeugen bewusst? Weil wenn man zum Beispiel, mir ist da eine Stelle bei Johannes gekommen, wo es dann heißt, wo oh Jesus sagt, ich bin vom Himmel herabgekommen, um nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und weiter heißt es dann, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat und dass ich ihn auferwecken werde am jüngsten Tag. Und dann wird die Reaktion geschildert, da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und dann sagten sie, ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt behaupten, ich bin vom Himmel herabgekommen? Also wenn wir uns da einfach noch mal so hineinversetzen in diese Situation, in dieses Unglaubliche, was da passiert ist und äh, ja, dass dieses Geheimnis von der Geburt Jesu ja wahrscheinlich eben auch nur die Ängsten erfahren haben. Oder wie ist das, Herr Pfarrer Filler?
1: Ja, also einmal muss man davon ausgehen, dass eben diese Ereignisse nicht ähm, in der Stille und im Verborgenen die stattgefunden haben, sondern dass zum Beispiel ja die Hirten diejenigen waren, die davon erzählt haben, ne, die das erlebt haben und die jetzt nicht erzürnt wurden, ihr müsst darüber schweigen, sondern die eben jetzt voll voll Enthusiasmus und voller Freude davon weiter erzählt haben. dasselbe war bei Johannes dem Täufer, das sind eben auch wird geschrieben, dass sich die Kunde davon überall verbreitet, dass sicher man, genau weiß man es jetzt nicht, weil es Magie nichts davon erzählt, aber natürlich werden das Sachen sein, an die auch manche sich dann noch ähm, 30 Jahre später erinnern und sagen, mal war da nicht auch irgendwas und und äh, dann ist es ja Johannes der Täufer, der eben dann ankommt und eben jetzt den Messias anfängt zu offenbaren, der Taufe im dann öffnet sich der Himmel. Jesus selbst ähm, offenbart sich als der Messias und da wird er eben zu dem Zeichen des Anstoßes und des Widerspruchs. Das sind eben die einen, die ihm Glauben Petrus, der bekennt bei Caesarea Philippi, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und es sind eben diejenigen bei dieser Brutrede ähm, im Johannes-Evangelium, was sie gerade angesprochen haben, die eben sagen, er sagt solche Sachen, die unerträglich sind, denn das können wir nicht glauben, da können wir nicht mitgehen, dass er wirklich der Messias sein soll. Und das geht ja bis dann hin in die Stunde, als Jesus dann vor dem Hohen Rat steht und Rede und Antwort stehen muss und wo eben äh, genau das letztlich die entscheidende Frage ist. Bist du der Sohn Gottes? Bist du der Messias? Und da ist er das Zeichen des Widerspruchs. Da gibt es Menschen, die eben das glauben können und da gibt es aber auch Menschen, die es nicht glauben wollen und das geht eigentlich bis heute ja so weiter.
0: Mhm. Ja, jetzt hat sich noch ein Hörer gemeldet, jetzt darf ich noch Herrn Netter aus Herzogenaurach am Telefon begrüßen.
2: Ja, guten Abend. Guten Abend. Das ist eine Frage, weil es klingt ja an, dass Josef nach Bethlehem ging, weil er aus dem Hause David stammte und Jesus ist ja als Sohn Davids bezeichnet, aber jetzt ist ja Jesus gar nicht der Sohn Josefs. Wie kann man ihn dann als, ich weiß nicht, in der Bibel gibt es zwar zwei Stammbäume, beim Matthäus und beim Lukas, und manche sagen auch, der eine Stammbaum wäre der Stammbaum Marias, aber aus der Bibel kann ich das nicht so ohne Weise, also das, der wird jeweils Josef als letzter oder als 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 Vater genannt. Äh, ist dann, ist das irgendwie sichergestellt, dass Maria auch aus dem Haus David stammt? Gibt es dazu
1: irgendwelche näheren Auskünfte? Das ist meine Frage.
0: So. Ja. ja, wir geben sie weiter an Herrn Filler.
1: Genau, das ist also beides Mal der Stammbaum Jesu, der über Josef dann zurückgeht bei Matthäus, sowie bei, bei Lukas. Und da Je Josef im rechtlichen Sinne als Vater Jesu galt, kann man eben sagen, dass Jesus über diese äh, Situation auch als aus dem Geschlecht David stammend ähm, ähm, gekennzeichnet werden kann. Ob Maria auch, zum Davidischen Haus gehört, kann man nicht ganz zweifelsfrei feststellen. Es gibt aber sehr wohl Alt Traditionen, die sagen, dass auch Maria aus dem Haus David stammt, sodass dieses also über beide Eltern dann, über seine leibliche Mutter und seinen Pflegevater zum Stamm Davids gerechnet werden kann.
2: Aber aus der Bibel sieht man das nicht unbedingt. Das ist ja also irgendwie Tradition.
1: Das Optimum Maria, das, das, das erschließt nicht aus dem Evangelium selbst.
2: Nein. Und dann habe ich noch eine andere Frage, und zwar zu dem August-Geburtstag, äh, ich hatte letztens am Radio Maria Sendung gehört, ich glaube, das war der Herr Dr. Egger oder so, und der hat also irgendwie was mit der Priesterkaste und von neueren Forschungen gesprochen, dass Zacharias zu einer bestimmten Priesterkaste, äh, nenne ich es einmal Gruppe gehörte und aufgrund von neueren Forschungen hat man irgendwie da mitgekriegt, dass Zacharias im September Monat äh, da in Israel Dienst getan hätte, also was jetzt unserem Monat September entspricht. Und bei der Verkündigung spricht ja der Engel von sechs Monate, von sechs Monaten äh, im sechs Monat schwanger bei Elisabeth. Das wäre also dann September, das wäre März und dann wäre der Dezember nach neueren Forschungen so sagte der Dr. Egger da gar nichts, also, also sogar ziemlich wahrscheinlich, dass Christus im Dezember geboren wäre, und nicht um, im August, ich weiß nicht, wo der August jetzt oder aus welchen Überlegungen Sie den August erwähnen, aber das ist mir also recht
1: plausibel geklungen. Also es ist also, also, man doch, muss einfach
2: sehen, dass er nur im Dezember geboren wäre.
1: Dass die Tatsache ist einfach die, dass Sie in den ersten 300 Jahren, sich überhaupt man interessiert für den Geburtstag Jesu, der war gar nicht bekannt mehr, weil in der Antike einfach kein, ja, weil in der, in der Antike, weil der in der Antike äh, kein Geburtstag gefeiert wurde und dass man eben den 25. Dezember ausgesucht hat von der Kirche aus, als dann die Frage spannend wurde, weil man eben sich mit Arius auseinandersetzen musste. Da hat man eben den Tag, an dem die germanischen Stämme das Julfest gefeiert haben. Das war der Tag der Wintersonnenwende, der 25. Dezember damals. Nach der Kalenderreform war es jetzt der 21. Aber das ist halt geblieben. Mhm. Und warum ich von Ende August oder warum eine Überlegung, das sind ja alles nur Thesen, die jetzt letztlich nicht bewiesen werden können, das hängt einfach mit dem Besuch der Magier zusammen. Da werden wir in der nächsten Sendung nochmal drauf kommen, wo es nochmal um den Besuch der Magier aus dem Osten geht und da eben um den Stern von Bethlehem, den Sie gesehen haben. Und da kann man eben, würde ich jetzt berechnen, aus dem, aus dem Zeitpunkt, wann die Magier in Jerusalem gewesen sein müssen, Komme ich, das muss nämlich seit September gewesen sein, würde ich auf August kommen. Das ist eine Möglichkeit, eine Theorie, es mag andere noch geben, ganz hundertprozentig ausschlüsseln kann man es nicht. Bei den
2: Magiern nimmt man ja nicht an, dass die, da nimmt man ja doch auch an, so wenigstens, was ich jetzt kenne, dass die erst äh, so ungefähr äh, in, in Bethlehem ankamen, als Jesu etwa ein Jahr alt war oder sowas. Und die Flucht, die Flucht von Bethlehem aus nach Ägypten, da war ja auch schon älter. Und die Magier in der Zwischenzeit, also zwischen Geburt und zwischen Flucht nach, nach Ägypten, da sind ja, so wie ich das also kenne, ein paar Jahre. Und von den Magiern kenne ich eigentlich die Aussage, dass die erst so ein, zwei Jahre, als dieser so ein, zwei Jahre schon alt war, äh, nach Bethlehem mhm. gekommen sind. Also da gibt es unterschiedliche das Aussagen und es ist wahrscheinlich, deswegen muss man da, glaube ich, das also.
1: Die Aussagen da, da haben wir, wir jetzt ja schon sind. eine ganz tolle Vorlage für ja, unsere nächste Sendung genau. am 8. Januar. Da werden wir <lacht> ausführlich über dieses ganze Problem sprechen. Sie sind herzlich eingeladen, sich nochmal zu melden. Und dann können wir in diese spannende Materie nochmal dann kurz nach dem Fest der des Herrn einsteigen.
0: Vielen Dank, Herr Netter. Ja. Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Auf Wiederhören. Ja, in der Tat. Dann haben Sie uns gleich schon die Vorlage für die Vorschau gegeben. Am 8. Januar geht es hier dann weiter mit den Weisen aus dem Morgenland. Und einen kurzen Hinweis noch, wenn Sie vielleicht noch einmal nachhören möchten oder sich auch das ein oder andere Buch zur ganzen Vorgeschichte, nämlich dem Alten Testament, aneignen möchten, dann können Sie das gerne im FE Medien Verlag tun. Dort ist die erste Senderei über das ganze Alte Testament, die Highlights, in Buchform erschienen. Oder Sie haben natürlich immer die Möglichkeit, unter horeb.org auf der Homepage von Radio Horab diese Sendung dann im Podcast-Angebot noch einmal nachzuhören oder auch einen Mitschnitt beim CD-Dienst zu bestellen. Und den erreichen Sie zu den Bürozeiten unter der 08328 921120. Ich danke Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zuhören, verabschiede mich schon bei Ihnen und auch bei Ihnen, Herr Pfarrer Filler, Vielen Dank, um... 21.40 Uhr geht es hier bei Radio Hore mit dem Nachtgebet der Kirche dann weiter. Und wir dürfen jetzt noch von Ihnen den Segen erbitten.
1: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Ich segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.